0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hola doña Alfred, soy Paola Pérez, maestra en ciencias y el día de hoy vamos a hablar acerca de las emergencias o las enfermedades más comunes que puede llegar a presentar tu tortuga. Empezando entonces con una que es bastante grave y bastante fea de visualizar, que son las fracturas de caparazón. Las fracturas de caparazón suelen ser bastante comunes por todo lo de alrededor que tienen las tortugas, desde peligros tipo llantas de algo, carros, bicicletas, algún tipo de accidente, traumatismo que las avienten y peguen contra algún tipo de superficie, así como eh, las mordeduras de algunas de nuestras otras mascotas, por ejemplo, de perros. Por ahí también los gatos les gusta curiosearlas jugando con ellas y también tenemos incluso a veces mordidas por ratas. Entonces también es importante, la importancia de estos es la cercanía que tiene el caparazón con los huesos, volviéndolas bastante vulnerables incluso a infecciones cuando llega a ser eh, suscitado el problema por algún tipo de mordedura. ¿Cómo les vamos a ayudar a las tortugas cuando se presenta algo así? Es principalmente limpiar la herida, que es lo primordial, debido a que una infección para ellas es bastante peligrosa, en especial en el caparazón. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una limpieza, ya sea con agua salina o también podemos hacerla con algún tipo de dilución con clorexidina para evitar alguna infección. Después de eso sí se puede llegar a eh, recuperar de una fractura y de esto se puede hacer con algún tipo de resina que usan los dentistas, algún tipo de resina epóxica y... Bueno, en algunas ocasiones puede llegar a ser quirúrgico. Obviamente la reparación del caparazón no la vas a poder brindar tú, tienes que ir sí o sí con un médico veterinario y te recomiendo que eh, para evaluar un poco el veterinario a la que llevaste, sí o sí te tiene que pedir una radiografía para evaluar el daño hasta dónde llegó. Pues en algunas ocasiones cuando la infección sí comienza a suscitarse y no se hace el estudio adecuado, lo que hacemos es encapsular esa infección adentro del caparazón y se genera una septicemia que es la que conduce realmente a la muerte y no tanto la fractura. Hablando acerca de los problemas de los caparazones, vamos a tener también el caparazón blando. El caparazón blando realmente es una deficiencia en cuanto al metabolismo del de calcio o en una deficiencia ósea, que realmente tiene varias patologías que lo pueden desencadenar. Está principalmente estudiada que es el hiperparatiroidismo, consecuencia de una dieta faltante en calcio o sobrante en fósforo. También muy pegado está cuando no tienen tal cual la incidencia de luz UV requerida para hacer la asimilación del calcio con la vitamina D3 y también tenemos algún tipo de problema intestinal que no permite que se absorba ni el calcio ni el fósforo y suelen ser enteritis causadas por virus, bacterias u hongos, cuerpos extraños o algún tipo de intoxicación que haya llevado o se haya eh, ejecutado en tu tortuga. Entonces, para este tipo de problemas lo que vamos a hacer es darles por supuesto calcio, pero eh, antes de eso incluso puedes visualizar otras cosas. Sé que el caparazón blando es como eh, el síntoma más visual, pero podemos llegar a ver que tienen un tamaño menor al adecuado en su edad. También vamos a poder visualizar que tiene una mandíbula algo flexible. Por ahí vamos a poder ver eh, que se hace pequeño su cráneo y también vamos a poder ver que la parte pulmonar no se efectúa correctamente entonces esos son otros síntomas que también puedes ver antes de llegar a ver incluso lo del caparazón blando ahora sí con lo de la terapia del calcio vamos a brindarles calcio que es eh, pues básicamente el principal eh, solución para esto, sin embargo cuando ya es muy, muy avanzada la parte de la descalcificación eh, es complicado que salgan de ese estadio solamente brindándoles el calcio de, de una manera oral entonces ahí sí tendríamos que acudir con un veterinario para que le dé una dieta adecuada lo que sí va a ser bien complicado es cuando desde jóvenes no tiene tal cual la parte de calcio en su dieta porque es muy difícil que siendo adulto se repare este tipo de deficiencias. Y hablando de deficiencias, vamos a llevar a otra deficiencia que también es bastante común para ellas y es la hipovitaminosis tipo de la vitamina A. ¿Y qué causa la vitamina A con ellos o que no la tengan? Básicamente es lo que conocemos como edema en los ojos el edema en los ojos es, como te mencionaba, por muchas veces la carencia de muchas vitaminas en la dieta ya sea porque le damos especialmente carne en su dieta o porque le damos algún tipo de vegetales que suelen ser carentes en la vitamina A, como darles solamente lechuga o solamente darles pepino que obviamente son carentes en beta carotenos que son los que nos van a ayudar a la parte de la vitamina A. En sustitución podemos darles eh, por ahí un poquito de zanahoria si se puede también se puede por ahí pimientos, el pimiento rojo es bueno el pimiento naranja también eh, esos podrían ser otras alternativas por supuesto para la prevención de esta hipovitaminosis también si vemos que tal cual ya está la hipovitaminosis y tenemos el edema, ah por cierto ¿qué causa el edema? Eh, se desprenden sus células epiteliales, pero como no terminan de desprenderse bien de lo que es el drenaje lacrimal, se van conjuntando y es lo que va causando que se hagan gorditos sus ojos, en pocas palabras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, básicamente para ayudarlos hay que darles vitamina A, pero también te recomiendo que le des un suplemento de vitamina D3 y de vitamina E en su dieta. La hipovitaminosis tipo A, que es el edema de los ojos, también viene acompañado casi siempre de conjuntivitis y en esta vamos a poderlos ayudar con gotas de gentamicina oftálmica, por supuesto, y de grado veterinario para darles cada 12 a 24 horas una o dos gotas por ojo y esto nos va a ayudar porque suele ser muy acompañado el asunto. Por último y no menos importante, es otra deficiencia de ellas y es la muda eh, en general, algún tipo de desorden en su muda. Así como lo escuchas, las tortugas también mudan la piel y para esto muchas cosas pueden ocasionar que no estén mudando correctamente. Puede ser desde que hay parásitos, puede ser desde una mala alimentación, puede ser una obstrucción eh, traumática en pocas palabras, puede ser el medio ambiente, ya sea mucha humedad, poca humedad, poca temperatura... Eh, también que las estés eh, mangoneando usando, agarrando demasiado tiempo, en especial en épocas de mudo las estresa y menos le vas a ayudar, y con esto no es que sea malo, pero hay que tener bastante cuidado en cómo vamos a tener el manejo recordar por supuesto que son portadoras de salmonelosis, entonces si las vas a agarrar, usa guantes por favor y lávate las manos después de hacer contacto con ellas Regresando a la parte de cómo las vamos a ayudar, esta parte tendría que ser bastante más sencilla pues les ayuda bastante que les brindes algún tipo de superficie algo rocosa para que ellas se puedan tallar y con algún baño de inmersión va a ser más que suficiente. Pero si no quieres hacer esa parte o no puedes, eh, también te recomiendo que la pongas entre dos toallas húmedas para que ellas solitas hagan el movimiento y terminen de hacer su muda. Y si les quisieras ayudar mucho más, porque tal vez ya son ejemplares grandes, puedes ayudarlas con humedeciendo algodoncito y les vas a ir frotando tantito o gasas para hacer la muda. Jamás les arranques directamente así la piel, porque les puedes causar una dermatitis, una infección e incluso dolor. Entonces, es la mejor manera para ayudarlas es, por supuesto, la prevención en todas las enfermedades que te acabo de decir. Es prevenir el ambiente, ya sea con los animales que interacciona, así como su dieta. Curioseando. Como dato curioso tenemos que la tortuga más vieja tiene 191 años y es proveniente de África. Esperemos que este podcast te haya gustado, recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas.